0: 各位听众，大家晚上好。在开始今天的话题之前，我们先来做一个思考实验。先来想象一下，存在这样一个世界，在我们的周围存在一些吸血鬼。这些吸血鬼长得与人类完全相同，他们吃饭、看戏与我们并无两样。而他们与人类主要的不同在于两点。首先，在所有方面，他们都远比人类更聪明、更强大。其次，他们有一个特别的饮食习惯——喝人血。因此，在这样的一个世界里，吸血鬼是统治者，而人类是被统治者。同时，人类没有任何机会可以逃离吸血鬼的统治，也无法推翻他们的统治。为了满足他们自己的饮食需要，简单说就是满足他们的口腹之欲。吸血鬼需要有大量的人类血液来源，他们不能杀鸡取卵，所以他们想出了一个办法，就是把人类饲养起来。这些被饲养的人类并不知道自己何时会被抓去、被屠杀、抽血，于是人类生活在一种恐惧之中。慢慢的，血液饮品成为一种产业，而吸血鬼并不关心作为饮品提供者的人类的福祉。于是，为了追求利益的最大化。被饲养的人类所处的环境越来越差，在一个普通的人类饲养场中，大量的人类被塞进封闭的多层笼子中。在这种环境下，一个人在短暂的一生中，想要在户外自由活动是不可能的。笼子里拥挤的情况，使得一个人一生连充分的舒展一次身体都不可能。为了满足不同吸血鬼对血液饮品的不同喜好，有些吸血鬼认为人类婴儿的血液中含有最多的生命精华，于是很多人类的婴儿刚出生没有多久就被制成了饮品；而有些吸血鬼则认为青春期的人类的血液最有营养，因为这是的人类最有活力的时候。于是，饲料生产商生产出了加快发育生长的饲料，添加了许多激素的食物，喂食给人类。这类饲料的广告号称能够80个月完全发育，喂食这类饲料可以缩短至少 40% 的饲养时间。当然，贵族吸血鬼则认为这种添加了各种激素喂食出来的人类，其血液已经被污染了。他们坚持使用一种叫自然放养的人类。在吸血鬼的世界里，也有科学家研究过人类血液与其他动物血液的区别。但是，经过长期的研究发现，吸血鬼之所以喜欢人类的血液，并没有合理的科学依据。这只能解释为，吸食人类的血液是吸血鬼历来的传统和吸血鬼的喜好。而只有是在穷得买不起裤子的吸血鬼，才会去外面抓捕一个动物来吸血。而吸食其他动物的血液被整个吸血鬼世界所蔑视，其他动物的血液被认为有害于吸血鬼的健康。他们可能含有寄生虫，含有有害的病毒，也有人类保护组织反对吸食人类的血液，提出这是不符合道德的。吸血鬼应该用其他动物的血液代替，因为科学告诉吸血鬼这并没有什么区别。但是吸血鬼中的一些人士坚决反对，他们的理由是不安全。人类的血液是经过千百年来检验过的，而如果要用其他血液代替，需要食品药品管理局提供长期使用的安全性证据。当然，不能拿吸血鬼做实验，这违反吸血鬼的轨道。另外一个理由是，存在就是合理的。吸血鬼的祖先们从那么多动物中渐渐地选择出人类这一种动物作为饮品，一定有其理由。现代科学没有发现，并不能证明这种合理性不存在。我们吸血鬼不能冒险。当然，这样的讨论也仅限于上层的有知识的吸血鬼。一般普通吸血鬼阶层并不关心这样的问题，对他们来说，按日常的习惯的做法就好了。有人不让他们喝人血，那是离经叛道的事情，是吸血鬼里的叛徒犹大。而吸血鬼世界中的食品加工业，由于自身的利益，他们也在阻止这样的讨论。并一再给民众展示的是，他们给予人类很好的饲养环境。很多吸血鬼以为血液饮品是来自超市自动贩卖机，而不是有着生命的人类。这就是吸血鬼的世界，一个因为爱好吸食人类血液的世界，一个围绕着人类建立了一个庞大的产业链，从人类血液到人肉、人皮、人骨，物尽其用，繁荣着吸血鬼的世界。我想，我们的假想就到这里吧。可能各位在刚才已经感到了不适，感到了愤慨，情感上接受不了这样的世界，因为没有任何理由可以证明吸血鬼的这种行为是正当的，仅仅因为他们的喜好就导致人类的巨大痛苦。当然，各位肯定能猜到这个思想实验的真正目的是什么。以上这个吸血鬼世界中，吸血鬼与人类的关系，映射的就是现实世界中人类与动物之间的关系。当吃肉在我们的社会中作为一件如此平常的事情，以至于我们不会去思考这件事情是否正确、合理、是否道德。当我把上面那个思考练习的内容截取从开头到笼子里拥挤的情况，使得一个人一生连充分的舒展一次身体都不可能这一段发到群里后，有群友认为这是对现在人类社会阶级的一种解释，而另有群友认为这是一种受迫害妄想症的表现。其实都是把这个思考练习当做了对人类社会的一种影射，而忽略了这个故事是针对人类与动物的关系的可能性。是的，我们无时无刻不在关注压迫，因此与此类似的故事很容易让我们想到这是对现实生活的暗示。而我们更害怕迫害，但是很多恐惧都是无谓的、毫无理由的，因此被称为迫害妄想症。在之前就有两集如何对待动物的节目，其中就讨论到了关于外星人的看法。人们对外星人的恐惧是有道理的，还是杞人忧天呢？我在想，一个社会的文明是否与其科技的发展是匹配的呢？是否会出现一个高科技而文明水平还处于忙欢时代的社会呢？我相信道德观是基于社会文明的，而社会文明基于社会的富足程度。社会的富足程度基于科技水平和社会组织能力。当一个社会的科技水平远超于我们的时候，其社会道德观也将远超于我们的社会。基于过去的社会背景，我们会猜测外星人会来奴役我们人类。但是从社会的发展来看，人类的道德观随着社会的发展而不断地向外延伸。原先不同人种、不同国家、不同地区的人会相互歧视，现在人人平等的概念已经获得广泛的接受。在今天这样一个社会，我们已经在考虑动物的福祉。那么，到了我们能进行星际旅行的时候，我们的道德将会达到一个什么样的高度呢？我无法想象。我们还是不要去想那么久远的事情，回到我们今天的话题上来。那么，对于人们已经习以为常的行为提出质疑，毫无疑问是一个艰巨的任务。就像提出我们是否应该吃肉这样的问题，会被当作无聊的问题。人们对于日常的行为都赋予了天然的合理性，但是真的如此吗？流行的、传统的、习惯的事情一定是合理的、正确的吗？动物能感受到痛苦，这是毫无疑问的，特别是较高等的动物。当然，这里的“高等”是带引号的，如哺乳动物和鸟类。一些人相信，有动物遭受痛苦并不是一个严重的道德问题，而这仅仅因为他们是动物。这种观点可以被称为物种主义，类似种族主义，因为所有动物的福利或者痛苦都被否认，仅仅因为他们是动物这一身份。然而，人类作为一个特殊的动物，其福利和痛苦则被视为具有道德上的重要性。道德的观点应当是一种公正的观点，这意味着不同个体生命的福利和利益都应具有相等的道德意义。道德观点的公正性和我们的直觉是协调一致的。我们发现，因为一个人具有不同肤色或者不同宗教信仰而对其加以歧视和剥削是不道德的。如果我们认为人的被剥削、痛苦和死亡是严肃的问题，那么我们也应该严肃的将动物的痛苦与道德联系起来。下一集我们将继续吃肉是否正确的讨论，会涉及到正反两方的很多观点。当然，各位如果感兴趣，也可以在本集的评论区写出您的观点和看法。好了，如果各位听众觉得本节目内容不错，请点赞评论。如果各位听众觉得本节目内容也会对您的朋友有所帮助和提升，请积极转发推荐。如果各位听众愿意支持本电台的持续发展，欢迎关注微信公众号“见心不见心”，同时积极参与本电台的调研投票活动。免费的长久不了，欢迎各位积极打赏支持。最后，感谢各位的收听，各位听众晚安。